0: Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram SandiMoiOui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouro, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast parce que nous sommes au mois d'octobre. Et comme les quatre mercredis du mois d'octobre, donc je vous en ai averti sur mes réseaux sociaux, notamment euh, en story Instagram. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous encourage vivement à le faire. C'est parfaitement gratuit et c'est bien le réseau social sur lequel je suis le plus souvent et sur lequel il y a le plus d'informations. Donc comme je vous disais, le mois d'octobre, c'est... comme je vous disais sur ce réseau social, hein, c'est mon moi préféré parce qu'il y a vraiment des énergies très particulières, des énergies, des plans subtils. C'est beaucoup plus simple d'accéder à certains plans. C'est beaucoup plus simple de communiquer avec d'autres plans que le plan physique dans lequel nous évoluons. C'est beaucoup plus simple de développer, d'augmenter, d'améliorer ses compétences, ses facultés extrasensorielles parce qu'au mois d'octobre, euh, donc historiquement, mais ce sera le sujet d'un autre podcast, donc je ne vais pas le développer en particulier, c'était le dernier mois de l'année. Ce dernier mois de l'année qui donc se terminait par euh, ce 31 octobre, qui est donc le jour d'Halloween, euh, avec ce passage pendant à peu près 2-3 jours où les frontières entre les mondes sont vraiment très très fines. A l'époque, c'était le dernier mois de l'année, le 31, c'était le dernier jour de l'année, et même si on en a modifié le calendrier par la suite, puisque maintenant le dernier mois de l'année, c'est décembre, et donc le dernier jour de l'année, le 31 décembre, il n'en reste pas moins que les énergies du mois d'octobre sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, extrêmement présentes. Néanmoins, tout le monde ne peut pas le ressentir, parce que tout le monde n'a pas les mêmes facilités, les mêmes perceptions, le même chemin de vie. Mais si le mois d'octobre est votre mois préféré, c'est déjà une piste, si c'est vraiment un mois pas où vous vous sentez chahuté et pas bien, c'est plutôt le contraire. Si c'est un mois où vous vous sentez bien, à l'aise, à votre place, où tout est simple, tout est fluide, les choses semblent se mettre en place à une vitesse grand V, vous faites même des sauts quantiques, et il y a beaucoup plus de choses qui apparaissent dans votre vie, alors qui apparaissent de manière un petit peu... On euh, est plutôt sur un plan spirituel. C'est que vous êtes particulièrement sensible à ces énergies du mois d'octobre. Alors... Chaque mercredi de ce mois d'octobre, on va évoquer en podcast des sujets dits spirituels, des sujets dits, que certains diront, perchés, des sujets qu'on n'aborde pas forcément la plupart du temps sur les podcasts. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des facultés extrasensorielles. On les appelle aussi les, les perceptions extrasensorielles, on appelle ça aussi euh, le sixième sens, voilà. Alors qu'est-ce que c'est finalement ce, ce sixième sens, euh, ces perceptions extrasensorielles Il y a tout un tas de termes hein, pour ça, hein. il y en a qui appellent ça des dons, moi j'ai vraiment un problème avec le mot don parce que j'estime qu'on se place dans l'ego quand on parle de don et on met tout de suite une espèce de hiérarchie, donc il y aurait quoi Ceux qui ont le don et le reste du peuple, j'ai vraiment du mal avec le mot don, mais certaines personnes peuvent appeler ça comme ça, don, faculté, capacité, perception extrasensorielle. Donc qu'est-ce que c'est il faut savoir qu'en en, en tant qu'être humain, on possède des sens qui nous permettent de, de prendre conscience de notre environnement, de s'y mouvoir, de s'y déplacer, d'interagir donc avec cet environnement. C'est un peu euh, la base de, de toutes nos fonctions. Alors, vous étonnez pas si vous entendez des petits cliquetis de temps en temps. Comme je ne rédige rien, je, je vous sors tout ce qui vient de ma tête. Donc, parfois, ça peut sembler ni queue ni tête. Mais il, il se peut qu'il y ait mon chien parce que j'ai un chiot maintenant euh, qui me demande un petit peu d'attention ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je mets pause pour mieux reprendre après. Mais il me semble que ça fait un léger cliquetis. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je reprends. Je vous dis donc, c'est les bases de nos fonctions. Comme vous le savez, on a des sens que l'on appelle des sens physiologiques, on en a cinq. La vue, l'ouïe, euh, le toucher, l'odorat et... et le goût. Voilà, euh, grâce à eux, on peut vivre et donc ressentir et percevoir de la meilleure manière tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui nous entoure. Même si on est bien d'accord, parfois il peut arriver que l'un de ces sens ou même plusieurs fasse défaut à certaines personnes, que ce soit d'ailleurs euh, de naissance ou que ce soit de manière accidentelle. Et je pense que vous avez entendu ce genre d'histoire, que pour compenser ce, ce, je ne trouve pas le mot, ce défaut de sens, qu'il soit naissance ou accidentelle, ces personnes vont naturellement compenser en surdéveloppant une ou plusieurs parties de leurs autres sens. Toujours dans le but de se mouvoir dans son environnement et de comprendre, percevoir et interagir avec tout ce qu'il y a autour de soi. Alors derrière ces, euh, ces cinq sens que je viens de vous citer, qui sont plutôt à classer dans la catégorie inné, et donc de naissance, puisque bon, à moins euh, d'un souci, tout le monde naît avec ces cinq sens, il y en a un autre, il en existe un autre, qui lui a pour, euh, a pour but, a pour utilité euh, d'utiliser les énergies autour de soi pour nous amener à un autre niveau de perception. C'est le fameux sixième sens qui permet de percevoir les choses invisibles, qui permet de percevoir, de ressentir, d'interagir avec des choses qui ne sont pas visibles avec nos cinq autres sens. Alors, c'est souvent là que le mot don intervient c'est souvent là qu'on entend que telle personne a un don. Euh, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, et là, ce n'est que mon opinion. Pour moi, ce n'est pas un don à partir du moment où tout le monde l'a. Pour moi, tout le monde a ce sixième sens. Il est juste endormi, en sommeil, chez absolument tout le monde, et il se développe soit de manière accidentelle, parfois avec les, les événements de la vie, soit au bon moment, un peu tout seul, parce que c'était le chemin de vie et de la personne et que c'était comme ça, soit après un long travail sur soi, et oui, il faut le savoir, il est possible de développer par soi-même ce qu'on appelle les capacités de, de perception qui nous permettent d'interagir oui, avec ces mondes invisibles. Pour développer justement ce sixième sens, on pourrait parler de ça en dernier mais j'ai envie de vous en parler maintenant, il y a plein de choses qui existent, vous avez déjà entendu, il y a plein plein de choses qui existent à, qui existent, pardon, à ce sujet, il y a plein de méthodes, il y a des livres, il y a, il y a plein de choses, moi je peux vous dire que d'expérience ce qui marche le mieux c'est l'audio, je ne suis pas en train de vous parler forcément de mes soins énergétiques audio, ce qui marche le mieux c'est l'audio pour développer les perceptions extrasensorielles, ce fameux sixième sens. Parce que ça va majoritairement s'appuyer sur quelque chose qui s'appelle la résonance de Schumann, qui est là pour stimuler les ondes θ du cerveau et améliorer la synchronisation cérébrale. Et donc, nous placer dans un état, l'état θ, qui nous permet d'accéder facilement à ces capacités liées au sixième sens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, les ondes θ sont ce qu'il y a de mieux. Alors, soit vous avez des audios qui existent avec des ondes θ, hein, c'est assez basique, c'est une musique avec des, des ondes, euh, vous pouvez taper ondes θ, musique ondes θ, soit vous pouvez aussi faire un travail de développement personnel. Moi, je sais que ce que je fais dans mes audios, par exemple, c'est de placer directement les gens en ondes θ. Et là, bon, ça s'apprend ça avec le temps, hein. c'est à l'aide de certains mots, à l'aide d'une certaine intonation, de placer les silences d'une certaine manière. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qui rentre dans cette fameuse catégorie de sixième sens. Parce que sixième sens, mais il y a plein de choses sous ce sixième sens. Donc, ces fameuses facultés extrasensorielles. Derrière ce sixième sens se cache euh, la clairvoyance, se cachent les prémonitions, se cache la médiumnité au sens large du terme, se cache euh, l'intuition, se cache la clairaudience, les clairs ressentis. En fait, le sixième sens, c'est un petit peu euh, le nom de la catégorie pour plein de sous-catégories à l'intérieur. Le sixième sens, finalement, c'est une capacité à, à lui tout seul, le sixième sens, qui nous permet donc de percevoir et d'interagir ce qui serait en temps normal impossible à percevoir. Ce qu'on appelle les mondes invisibles, les mondes de l'énergie pure, les mondes subtils, les forces telluriques, les esprits, les anges, les fantômes, les âmes, les entités, les masses d'énergie. Je vous fais à peu près tous les mots qui me sortent de la tête et que vous avez déjà pu entendre. Tout ça est regroupé exactement dans ce sixième sens. Ce qui permet, quand on a ce sixième sens activé, en éveil, en marche, de rendre palpable, finalement, tout un monde qui ne l'était pas du tout, et qui, le, et qui restera d'ailleurs non palpable pour la plupart des gens qui n'auront pas activé, pour X raisons, leur sixième sens. Par exemple, quand on, on a son sixième sens, alors j'insiste sur le fait qu'il peut être inné ou acquis, c'est-à-dire inné, la personne est née comme ça, et depuis toute petite, tout petit, c'est comme ça. Ce qui a été mon cas, par exemple, moi je l'ai eu de manière innée, je l'ai complètement rejetée par la suite, suite à des expériences personnelles, pendant une... pendant presque 30 ans, je crois et ensuite, il s'est réactivé tout seul. Et ensuite, je l'ai travaillé pour qu'il s'active et prenne sa place euh, au mieux de ce qui était possible. C'est le inné. Donc moi, j'ai un mélange de inné et de acquis. Je vous fais bien la différence pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui ont ce sixième sens, donc en éveil, de manière innée ou de manière acquis. En général, vous avez cette faculté de comprendre de manière intuitive, les enjeux. Vous comprenez facilement ce qu'il y a derrière les mots des gens, ce qu'il y a derrière leur action. On ne vous la fera pas. En d'autres termes, on ne vous la fera pas. Vous ne savez pas l'expliquer parfois. On vous présente quelqu'un, mais vous savez que vous devez vous en méfier. Comme vous savez aussi que vous devez aller à droite. Point. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous avez tourné à droite. Les personnes qui ont un sixième sens développer, Je le répète, que ce soit de manière innée ou acquise, on ne fait plus la différence au bout d'un certain stade, il s'exprimera exactement de la même manière. Vous pouvez être des personnes dont on dit qu'elles sont intuitives, c'est-à-dire que vous vous laissez guider presque par quelque chose qui serait aux commandes à l'intérieur de vous. Quelque chose que l'on ne voit pas, quelque chose que l'on n'entend pas. Après, bien évidemment, il y a d'autres paliers. Il y a des gens qui entendent, donc la claire audience. C'est quelque chose qui m'est arrivé deux, trois fois dans ma vie, et qui ne s'est plus reproduit, parce que ce n'est pas quelque chose... Donc je vous partage mon expérience personnelle, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à partager, au moins je sais de quoi je parle. Deux, trois fois, j'ai entendu des choses, et ça a été difficile pour moi, je ne l'ai pas bien vécu, parce que je n'ai pas su d'où ça sortait, et ça a été assez difficile. Je vous explique cela pour que vous compreniez que ces choses-là, ce sixième sens, il n'est pas là pour vous faire du mal. Parfois, il y aura des tests mis en place, comme dans le cas dont je viens de vous parler. On entend des choses, soit vous le gérez bien, soit vous en avez peur. Si vous en avez peur, il y a quand même de grandes chances que ça ne se reproduise plus. Majoritairement, les gens sont à l'aise avec leur sixième sens dans les rêves. C'est c'est plus de 95% des gens qui ont un sixième sens actif, en éveil, parce que ça ne fait pas peur, il y a quand même toujours une partie de nous qui peut se dire « Ah, euh, mais c'était qu'un rêve, puis je rêvais, donc j'avais pas peur qu'on me fasse du mal, ou... » Vous voyez, le rêve, c'est vraiment la, 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 la manière de s'exprimer préférée des personnes qui ont leur sixième sens activé, parce qu'il est très difficile d'entendre et de voir et de le gérer derrière. Pour la clairvoyance, il y a plusieurs choses derrière ce terme. Il y a bien évidemment le fait de voir, voir comme je vous vois, alors c'est sûr, là on est en podcast, mais de voir comme je vous verrai en face de moi, quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui n'est pas là réellement, quelqu'un qui est décédé, que vous avez connu ou non mais également le fait de voir au-delà de ce que l'on vous montre, c'est-à-dire d'être capable de percevoir certaines situations, certaines, euh, certains événements qui ont pu se dérouler. C'est ça, la clairvoyance. Ce n'est pas non plus une partie du sixième sens assez facile à vivre, beaucoup de gens la rejettent. En général, elle ne se représente plus derrière, soit pendant un temps, soit jamais, mais vous pouvez toujours décider d'activer ou de réactiver tout ce qui compose ce sixième sens. Il y a ensuite donc l'intuition. Je vous disais, l'intuition, c'est ce qui est a de plus simple à comprendre et c'est ce qui est a de plus simple à vivre. Même les personnes qui ne sont pas dites spirituelles, même les personnes qui ne croient pas à tout ça, emploient régulièrement dans leur vocabulaire quotidien le mot intuition. J'ai eu une bonne intuition, j'ai suivi mon intuition, et même s'ils n'emploient pas le mot intuition, on va dire, j'ai eu le nez sur ce coup-là. « C'est mon petit doigt qui m'a dit. » Et là, c'est l'expression de l'intuition, clairement. Et c'est quelque chose de bien plus acceptable. On ne le range pas trop dans la catégorie « perché ». On a ensuite les prémonitions. Les prémonitions, il faut savoir que c'est vraiment pas quelque chose de répandu. C'est presque la catégorie du sixième sens la plus rare, parce que la plus difficile à, à gérer, à mon sens, bien entendu. C'est la catégorie la plus difficile à gérer parce que cela met la personne qui les reçoit dans la position de choix. Qu'est-ce que je dois en faire Qu'est-ce que je dois dire Est-ce que je dois prévenir Est-ce que je dois avertir Est-ce que je dois me taire Mais si je préviens, est-ce que je vais changer le cours des choses Mais si je ne dis rien, est-ce que je ne vais pas changer le cours des choses Mais si, si je dis quelque chose et que je ne devais rien, di et que je devais rien dire, et si je ne dis rien, mais que j'ai eu ce, cette prémonition parce que je devais dire quelque chose Vous voyez à peu près toutes les questions qui peuvent arriver, et c'est en ça que c'est très très difficile, et sans le savoir, beaucoup de gens les bloquent. En croyances limitantes, en peurs bloquantes, en mémoire résiduelle, énergétique des vies antérieures, la prémonition, c'est quelque chose d'extrêmement rare, parce que c'est quelque chose que, qui nous met dans une position de connaissance, de quelque chose dont parfois on se serait bien passé. Je vous parle de mon expérience personnelle, j'en ai eu quelques-unes au cours de ma vie, je ne crois pas en avoir eu cinq, très clairement, je pense en avoir eu trois. Après, vous savez, plus on avance dans le temps et plus nos souvenirs s'effritent un tout petit peu. Je me souviens de quelque chose que j'avais eu quand j'étais préadolescente. Ça devait être vers mes 10 ans. Je me souviens exactement que j'ai vu quelque chose qui s'est déroulé, mais à l'identique, le lendemain. Quelque chose sans aucune gravité, sans aucun enjeu. Je l'avais même pris comme une fameuse euh, intuition. Et j'en ai eu d'autres par la suite, avec des scènes vraiment précises, mais à aucun moment ça ne m'a mis dans la position de « qu'est-ce que je dois en faire ?» Je me suis plutôt dit « c'est bien, ça me rassure sur l'avenir et sur comment les choses vont se dérouler, mais ça ne m'a pas placée pour autant dans la position de celle qui, du coup, ne n'allait plus rien faire. » Ça, c'est la prémonition visuelle. On a vu vraiment. Est-ce qu'on peut réellement parler de... De prémonition, euh, je l'ai senti, moi, personnellement, je le rangerais dans la catégorie de l'intuition. Pour moi, une prémonition, c'est vraiment comme un film qui s'est déroulé devant vos yeux. Je reprécise, bien évidemment, que vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je dis, puisque tout ce que je vous raconte n'est finalement que le fruit de mon expérience, euh, de ma vie et de mes croyances, bien évidemment. La médiumnité. La médiumnité, donc autre sous-catégorie en quelque sorte, rangée dans le sixième sens. La médiumnité, c'est quoi Pour moi, la médiumnité, c'est un petit peu tout ce que je viens de vous dire. C'est le fait de voir, d'entendre, c'est aussi le fait d'être capable de guider les gens sur le meilleur chemin pour eux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam qui vont venir vous voir et qui vont vous dire « dis-moi mon avenir ». Non, pour moi, ça ne marche pas comme ça. La médiumnité, pour moi, c'est un mélange de tous les sixièmes sens réunis, où la personne va être capable, effectivement, parfois d'avoir accès à votre avenir. Mais alors là, attention, je vais mettre un gros bémol. On a surtout accès à des avenirs alternatifs. C'est-à-dire que, prenez un cas très précis. On imagine que je vous tire les cartes. Euh, les cartes ne sont qu'un support, ça aussi, il faut le savoir. Euh, une personne qui a une capacité de médiumnité n'a pas besoin de support. Le support, il est souvent là pour rassurer la personne parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle, ou pour rassurer la personne qui consulte parce que sans support, elle aurait un petit peu l'impression qu'on peut lui raconter n'importe quoi. Le, Je vous disais, donc la personne qui, euh... donc, qui a la capacité de médiumnité, elle a accès à des avenirs Alternatif. Donc, je vous donne des exemples très concrets. On imagine que, je vous tire les cartes, ou, ou peu importe, hein, euh, vous avez un questionnement sur votre avenir. Alors, vous, vous voulez passer votre permis, et vous allez demander « Est-ce que je vais avoir mon permis ?» La personne qui a la capacité de médiumnité va avoir accès, non pas à tous les avenirs alternatifs, elle va avoir accès à l'avenir alternatif qui, se, qui est reliée au point précis d'aujourd'hui, c'est-à-dire la personne que vous êtes aujourd'hui avec tout ce que vous avez fait avant, vos choix, vos décisions, vos actions. Elle a accès au, au chemin alternatif qui vous dit si aujourd'hui tu continues exactement comment tu fais, que tu fais exactement la même chose, voilà où tu te diriges. Donc, on, par exemple, et on va dire tu auras ton permis ou tu auras ton bac, vraiment peu importe. La personne va se dire, parce qu'à partir du moment où vous avez accès à une information, il serait illusoire de penser que vous n'allez pas modifier vos comportements, vos choix, vos décisions. Même si vous le voulez, c'est impossible, puisque par défaut, il y a déjà une chose qui s'est produite de manière différente, c'est le fait que vous êtes au courant. Voilà pourquoi la médiumnité, il faut faire vraiment très attention, parce que rien ne sera plus pareil après. On vous dit, vous aurez votre permis, vous aurez votre bac. Et puis, fort de cette information-là, vous arrêtez de réviser. Bah, pourquoi réviser On vous a dit que vous alliez l'avoir. Pourquoi continuer vos heures de conduite ou réviser votre code Vraiment, peu importe. Puisqu'on vous a dit que vous alliez l'avoir. Et vous ne l'aurez pas. Et vous ne l'aurez pas et vous allez vous dire, mais on m'a dit que j'allais l'avoir. Oui, mais il faut vraiment le prendre comme ça. On vous a dit que vous l'auriez. Selon la personne que vous étiez à ce moment-là, et vous avez décidé, consciemment ou inconsciemment, fort de cette nouvelle information, que vous alliez agir différemment. Vraiment, il faut comprendre que c'est un accès à des avenirs alternatifs. Des avenirs alternatifs, on en a des tonnes. Vous êtes là aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites, si vous êtes le matin, etc., mais... Vous pouvez décider, là on imagine vous êtes assis chez vous, vous pouvez décider de rester assis et de regarder Netflix. Un avenir alternatif. Vous pouvez décider de vous lever, d'aller promener votre chien ou de vous balader dans la rue. Un deuxième avenir alternatif. Vous pouvez décider d'aller vous recoucher. Troisième avenir alternatif. Vous pouvez décider d'aller au travail. Un quatrième avenir alternatif. On est bien d'accord que rien qu'avec ces quatre-là, il ne va pas se passer la même chose. Déjà, si vous vous recouchez, vous allez rencontrer personne. Si vous sortez vous promenez, si vous allez au travail, vous allez rencontrer des gens. Ces gens vont interagir avec leurs énergies ou avec ce qu'ils vont vous dire ou faire. Ce sont des avenirs alternatifs à chaque fois. On en a, mais, mais des tonnes et des tonnes. Et d'ailleurs, ça devrait être le sujet d'un autre podcast, si j'arrive à me centrer là-dessus. C'est que parfois, tous ces avenirs alternatifs nous prennent un peu notre énergie parce qu'il faudrait les nettoyer de temps en temps. Une fois qu'on a pris une décision... Il y a parfois tous ces liens énergétiques reliés à des avenirs alternatifs bah, que, que nous n'aurons pas, puisque nous n'avons pas pris cette décision, ce chemin sur le moment, et parfois ça reste des petites lignes qui nous pompent un petit peu notre énergie à ce sujet. C'est pour ça que parfois on a des difficultés à faire des choix, et que quand on fait des choix qui peuvent paraître simples, on se sent assez fatigué. C'est parce qu'on est épuisé par les lignes énergétiques des autres choix en lien donc avec ces avenirs alternatifs donc que nous n'avons pas pris. J'aimerais conclure sur des choses peut-être plutôt personnelles, après c'est à chacun de, de voir, mais je vous mets beaucoup d'expériences personnelles dedans. Beaucoup de gens se tournent souvent vers moi pour, euh, pour me dire comment faire pour développer, donc ça je, je vous en ai parlé au début. J'aime bien rappeler quelque chose, qu'il ne faut pas penser que c'est toujours amusant. Exemple, les fameuses prémonitions. Si vraiment vous recevez une information et que ça vous triture le cerveau derrière pour savoir quoi en faire. Si vraiment vous vous mettez à entendre des choses, est-ce que vous allez vraiment le gérer aussi bien que vous le pensez Si vraiment vous voyez quelque chose, est-ce que vous allez vraiment le prendre aussi bien que vous le pensez Je vais vous redonner un autre exemple. Au début de, de l'éveil de ma clairvoyance, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux aussi, euh, Peut-être que parmi vous, si vous me suivez, vous vous, vous en souvenez C'était quelque chose qui m'avait fait vraiment très peur J'habitais encore à Paris, j'étais toute seule dans ma chambre Et je me suis réveillée en plein milieu de la nuit C'était vraiment en phase d'éveil Il hein. euh, y avait tellement de choses qui s'éveillaient Les choses elles allaient très vite, voire trop vite pour moi Même si normalement les choses ne vont jamais trop vite C'est juste que je devais freiner un petit peu Je me réveille et dans ma chambre, je vois un pendu. Je le vois comme je vois n'importe qui, je vois un pendu, un pendu en noir et blanc. Je voyais beaucoup de choses en noir et blanc à l'époque, j'habitais pas loin de, du cimetière du Père Lachaise. J'adorais aller là-bas, c'est un endroit merveilleux. Et je voyais régulièrement, euh, quand j'y allais, des gens qui n'étaient plus là. Je me souviens d'un vieux monsieur que j'avais vu, qui avait un chapeau, qui m'a salué avec son chapeau, et on m'a demandé euh, à qui je souriais, et en fait il n'y avait absolument personne. Moi, au début, j'ai eu, eu du mal à faire la différence. Exemple, ce monsieur au, au cimetière, pour moi, c'était un monsieur qui me saluait, un hein, vieux monsieur qui me saluait. J'ai pas vu de différence sur le moment. C'est quand on m'a demandé, mais à qui tu souris Qui tu fais ton signe de la tête Que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait personne. Euh, au cimetière du père Lachaise, ça m'est souvent arrivé. Là, ça ne me faisait pas peur. Je vous parle du seul truc qui m'a fait peur, c'était le, le fameux pendu dans ma chambre. Ça n'a pas duré trois heures, hein, ça a duré quelques secondes. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur et après, ça s'est manifesté de manière différente parce que réellement, je pense que les choses sont bien faites et moi, je n'ai jamais euh, eu peur de dire les choses. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous partager si cela peut vous aider. Je n'ai jamais eu peur de passer pour une ingrate, entre guillemets. Souvent, on pourrait se dire « mais c'est un don, c'est merveilleux, il faut que tu l'accueilles tel qu'il est ». Pas nécessairement si cela vous apporte des choses négatives, si vous ne le vivez pas bien, vous avez largement le droit d'exprimer à voix haute, mais surtout avec votre cœur, le fait que vous, vous n'êtes pas contre vivre tout ça. Par contre, il faudrait le vivre de manière à ce que ce soit pas difficile pour vous, pas négatif, pas, pas compliqué, pas douloureux, pas... que ça ne vous fasse pas peur. Moi, c'est des choses que j'ai prononcées très clairement et ensuite... Ça s'est passé de manière où, où je n'ai pas su faire la distinction, justement, entre ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai, sauf que j'avais tout le temps quelqu'un avec moi pour me dire « Non, là, il n'y a personne. » Et donc, ça m'est souvent arrivé par la suite au cimetière du Père Lachaise. C'était vraiment très, très drôle. Je rêvais souvent au préalable de noms dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'était une époque à laquelle, dès que je me réveillais, j'écrivais dans un petit carnet tout, toutes les informations qui m'étaient venues. Et un jour, j'ai eu un nom un nom dont je n'avais jamais entendu parler dans ma vie, et au détour d'une balade avec les enfants au cimetière du Père Lachaise, nous avons trouvé, par le plus grand des hasards qui n'existe pas, une tombe qui portait ce nom. Et c'est là qu'on a vu plusieurs choses, alors il faut savoir que mes enfants ont exactement la même chose que j'ai, je ne peux pas vous dire pourquoi, euh, ils l'ont bien plus tôt que je l'avais, peut-être aussi que c'est le, le métier que j'ai aujourd'hui qui rend les choses bien plus faciles, puisque je leur en parle de manière complètement libre, mais au cimetière du Père Lachaise, on voyait des tonnes de choses, alors parfois pas tous en même temps. C'est ça souvent, et c'est là qu'on voit qu'on a nos sensibilités. Il y a des âmes qui vont se présenter à vous, et rien qu'à vous, parce qu'il y a une sensibilité, vous allez les comprendre. Si c'est une personne qui a vécu certaines violences, et que vous les avez vécues aussi, énergétiquement, elle va se sentir à l'aise et en confiance, en votre compagnie, parce qu'elle sait que vous allez la comprendre. C'est pour ça que souvent, les âmes enfants se tournent vers les enfants. On a eu ça, donc, comme je vous disais au cimetière du, du Père Lachaise, le fameux monsieur qui saluait avec son chapeau. On a eu aussi euh, dans le coin des, 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 des enfants juifs, euh, c'était un truc très lourd, on n'aimait pas aller dans ce coin-là. Mais dès qu'on s'en approchait, on a vu un jour, ça s'est arrivé qu'une seule fois, plein d'enfants jouer à cache-cache, Autour des statues. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait, parce qu'il y avait de la joie dans ce coin où, où il y avait eu tant d'horreur. On a aussi eu euh, euh, une, une tombe, et ça, c'est un truc dont je me souviens réellement. Euh, elle était remplie d'eau. Alors, ça, c'est très important de le préciser aussi. Il n'y a que moi qui l'ai vue, celle-là, et euh, elle était remplie d'eau. Elle était remplie d'eau, et je dis justement euh, à mes enfants et, euh, et à une autre personne qui était, qui était là avec nous, il y a plein d'eau, mais c'est fou, comment on peut laisser une tombe complètement euh, cassée comme ça et remplie d'eau, on dirait une piscine le truc. En fait, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau du tout, et il se trouve que euh, la personne était décédée noyé Et ça, ça, ça a été quelque chose de très très fort pour moi, parce que je me suis dit « Waouh !» Les choses se sont mis en place de manière à ce que moi, je vois quelque chose de complètement rempli d'eau, inondé, alors que pas du tout, mais c'était le... le lien avec le décès de cette personne. Je n'en ai rien fait par la suite, personne ne s'est présenté à moi pour que je fasse quoi que ce soit. Voilà, il y a des choses comme ça. On a eu aussi, euh, ça c'était plutôt mes enfants, notamment mon plus petit, un, un enfant, un enfant qui était à la maison et qui est resté un certain temps, Alors, enfin l'âme d'un enfant. Et on a eu, euh, alors moi je ne le voyais pas, mon fils aîné ne le voyait pas, il n'y avait que mon plus petit qui le voyait. Et un jour, on est rentré d'une fête scolaire, donc c'était il y a quand même quelques années, et, euh, et on avait un truc pour faire les bulles, vous voyez vous voyez, les trucs dans lesquels vous soufflez, ça fait une bulle. Ça ne tient pas des heures, une bulle. Il y a une bulle qui avait la taille euh, d'un point fermé. Donc pas petite, pas énorme non plus. Cette bulle est restée une trentaine de minutes chez nous. C'était fou. Elle s'est baladée dans l'appartement. Elle faisait des hauts, des bas, des cercles. Elle est passée de, de la hum, salle à manger à la chambre des enfants, elle revenait et on lui parlait. J'ai conscience que ce que je dis peut être vraiment perçu comme ultra-perché, mais mon fils aîné, et moi, on ne voyait pas ce que mon fils plus jeune voyait. Donc nous, on a parlé à la bulle. On a posé des questions et on demandait à ce que la bulle revienne vers nous. La bulle revenait vers nous ou changeait de pièce en fonction de ce qu'on lui demandait. Et à un moment donné, euh quand on lui a apporté l'aide, ça a duré quand même euh, quelques temps avant qu'on comprenne, mais ce soir-là, ça a été le dernier soir, puisque justement, on a apporté de l'aide à cette âme enfant, et la bulle a éclaté quand on a pris conscience qu'on avait la capacité, tous les trois, de le faire passer là où il devait passer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour illustrer euh, toutes ces petites sous-catégories. Sous qui rentre dans la catégorie du sixième sens. J'espère que ça a été agréable pour vous. J'ai conscience que parfois c'est un petit peu entrecoupé et parfois un petit peu fouillé, mais je ne veux pas rédiger mes podcasts, parce que si je me mets à rédiger mes podcasts, vous allez m'entendre réciter, ça va perdre toute son authenticité, tout son charme, entre guillemets. Je vous sors ça, brut euh, de pommes de, de mes souvenirs, de mes expériences, ce qui fait que j'en oublie, certainement. Euh, ou que je pense d'ailleurs à des choses que je n'aurais pas pensé si je l'avais enregistré demain, je pense que tout a un sens. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit agréable pour vous, et que vous en ressortiez au minimum avec une petite notion, c'est-à-dire vous dire, eh bien ça, je ne le voyais pas comme ça, ça m'a apporté quelque chose, ou j'ai appris quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. J'ai conscience que ces thèmes sont de plus en plus euh, intéressants. De plus en plus de gens veulent se tourner vers ces thèmes. Ce n'est pas forcément la réponse à la vie de tout le monde. Et euh, souvent, ça implique certaines responsabilités, souvent, ça implique certaines modifications de son quotidien. Au tout début, ça a été difficile pour moi. J'ai eu du mal à savoir comment gérer, euh, comment fermer la porte parfois. Quand tu veux juste avoir une vie banale, normale, euh, tu n'as pas envie de canaliser. H24. Euh, si tu es avec des amis, si tu es avec ta famille, oui, peut-être qu'on a besoin de toi, on a besoin de te faire passer un message, mais peut-être aussi qu'on peut, euh, ça peut attendre, un petit peu, parfois, dans le respect de la personne qui canalise, justement. Si c'est votre cas, si c'est déjà un, un sens qui est activé chez vous, si vous canalisez déjà tout ça, j'espère vraiment que ça vous a apporté des choses. Si vous ne le faites pas encore, j'espère aussi que ça vous a apporté des choses, notamment l'envie de le développer pour votre bien, mais le bien aussi de tous. Je vous souhaite de merveilleuses choses, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, parce que tellement de choses vont se passer au mois d'octobre pour toutes les personnes qui veulent travailler sur ces plans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast sur des thèmes assez similaires, peut-être que nous parlerons des vies antérieures, des amérantes, je ne sais pas, il y a tellement de sujets à aborder, et en général, au moment où je mets mon casque audio, je ne sais toujours pas de quoi je vais vous parler, donc c'est assez passionnant de faire comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur le site, euh, à avoir confiance en moi, en mon travail. Merci d'écouter ces podcasts, de regarder les vidéos, de suivre sur les différents réseaux sociaux. Je suis très heureuse de ces interactions quotidiennes avec vous, ça m'enrichit énormément et j'espère que ça vous en apporte tout autant. J'ai envie de dire normalement oui, sinon vous ne seriez plus là, mais sait on jamais Je vous souhaite plein de bonnes choses